0: Привет, фриволкер! В предыдущих выпусках были достаточно экстремальные погодные условия. Сегодня я предлагаю присесть у костра, согреться и подумать о жизни с понедельника. Когда открывается новый этап жизни, переход в Новый год или сожжены мосты и хочется начать все сначала, но как-то по-другому, по-настоящему. Так, чтобы через 10 лет оглянуться и сказать «Вот это было здорово!». Надеюсь, что у тебя все так и получается. У меня не всегда. Колесо баланса рисует восьмерки, урожай не удается собрать с молодых саженцев, и я ухожу сажать семя в новом месте, задумываясь над пройденным уроком, чтобы не проходить его заново. Сегодня мы побеседуем у костра с экспертом в области психологии успеха и достижений. Я пригласил в гости бизнес-тренера, мотивационного спикера и коуча по личной эффективности Павла Вербника. Приветствую, Павел! Александр, да, добрый день. Я рад, что удалось нам найти время для того, чтобы уделить время планом на следующий год. И я думаю, что сегодняшний выпуск можно будет посвятить вопросам целеполагания, мечтаний, и как наши цели, мечты и задачи осуществлять, приводить в реальность.
1: С удовольствием, да. Мы записываем с вами интервью в конце в конце 2021 года, но оно выйдет в 2022 году. Это как раз самое время подвести итоги, что же было в 2021 году, какие можем уроки вынести и какие задачи, цели, именно истинные цели поставить на 2022 год. Потому что эта тема очень большая, интересная, нужная. Я ее изучаю профессионально уже. Много лет и провожу семинары, тренинги и в формате коучинга работаю, потому что многие путают все-таки цели, мечты, желания, фантазия, думают, что это одно и то же, но мы с вами понимаем, что это не одно и то же, это, это разное, и на это следует сделать упор. И я с вашего разрушения тогда поспрашиваю по поводу вашей ситуации, чтобы было практично, интересно и полезно максимально. И поделюсь также с нашими слушателями методикой постановки достижения целей более эффективно, быстрее, и качественней. Вот первый вопрос, который я хотел бы задать вам. В разных форматах я работаю с людьми, с клиентами, и в, и в коучингом формате, и в формате психологии, психотерапии. Вот первый вопрос, которого обычно я начинаю наша, нашу встречу, знакомства перед двухмесячной программой «Ускорите» полугодовой или даже годовой с руководителями, с предпринимателями. Что вы хотите, Александр, вот что вы хотите, что для вас сейчас самое главное –
0: я начну, наверное, сдалека. Читая книги, слушая э, спикеров, э, скажем, в основном просто черпая информацию о том, э, как надо ставить цели, как нужно мечтать, э, старался это как-то э, внедрить в свою жизнь. Вот. Сначала это было в Excel-файле, вот. Потом это было а, и в ежедневнике. А, потом я стал использовать трелы инструмент а, то есть какой-то визуальный еще такой борт а, делать а, с наглядностью. Вот. И а, стараюсь расписать все сферы жизни. А, то есть а, вот это колесо баланса, а, которое предполагает определенный баланс в сфере здоровья, семейных отношений, бизнеса, а, денег, там. А, что там еще можно добавить духовного роста. Вот. И у меня не, скла... не получается выстроить это все в одну какую-то сложную систему, которая была работала. Да, иногда я... То есть раз в год я <соединяюсь> окунаюсь в этот процесс и стараюсь спрогнозировать и спланировать цели на год, ну или даже там на, на пятилетку, на 10 лет вперед. Понимаю, что сейчас при тенденциях, которые наблюдаем, мы в жизни очень сложно спланировать так далеко, и жизнь меняется очень быстро. Вот. Но тем не менее, я признаю, что когда я уже оглядываюсь и заглядываю в все давние записи или тут старый Excel-файл, то я понимаю, что там 50... 50% сбылось, осуществилось. Вот. И может быть в этом есть смысл, потому что когда мы заявляем намерение, то оно в какой-то степени реализуется, и мы к этому стремимся.
1: Да. да. Так и так работает, и тем более здорово, что вы упомянули, что эти цели были записаны где-то, потому что цель не записана это не цель. И когда мне в моих. На моих курсах или семинарах показывают на голову, говорят, да, у меня есть цель в голове. Это еще не цель, и многие путают. И по некоторым данным только 3, от силы 5% людей в мире имеют ясные, понятные, записанные цели. Второй вопрос, который я часто задаю и который хочу, чтобы вы тоже прописали письменно, это что изменится в вашей жизни, когда вы достигнете эту цель, вот те результаты, о которых вы сейчас сказали, система и так далее. Это тоже важно объяснить нашей голове, какие преимущества у меня будут. Почему это важно? Потому что многие говорят, что вот прокрастинация, чувство лени, это часто путают с усталостью, неправильным питанием, режимом дня, отсутствием отдыха. Но часто лень – это защитная реакция организма от бессмысленной траты энергии. То есть включается mm -hmm. энергосберегающий режим, если голова не понимает зачем, какие преимущества я получу. Это возьмем разные области жизни, как вы упомянули инструмент классический, колесо баланса жизненного, например, финансы или здоровье, или отношения, или что-то еще, или профессиональное развитие. Деньги мы как цель не ставим. Деньги – это инструмент достижения наших желаний и целей. Например, если вы хотите удвоить свой доход от своей любимой деятельности или от бизнеса, то важно прописать преимущество, что я получу от этого дохода. То есть, например, поеду в путешествие, поправлю здоровье, вылечу зубы, отправлю детей учиться, куплю квартиру родителям. Уже включится внутренняя мотивация, уже голова будет понимать, а вот ради чего. То же самое с английским языком. Вот я изучал английский, мне нужно было для программы культурного обмена в Соединенных Штатах. Я выучил самостоятельно, потому что было зачем. Но испанский у меня висит уже много-много лет, потому что я не знаю зачем. Поэтому важно прописать именно список вот преимуществ, которые я получу. Потом важно представить эту цель уже достигнутой, представить свой идеальный день, когда вы достигнете эту цель. Почему это важно? Потому что мозг часто не видит разницы, представляемая это или реальная. И вот метод визуализации с эмоциями, с чувствами поможет включить вот эту внутреннюю силу, энергию и Усилить вот тот внутренний магнит, который будет притягивать э, в свою жизнь и людей, и ситуации, и возможности, которые в гармонии с вашими доминантными мыслями. После преимуществ, после представления цели достигнутой, важно также прописать, составить список ограничивающих факторов. Что же мешает, что сдерживает получить этот результат? Это может быть внешний фактор, это может быть внутренние факторы. Например, нет команды, нет финансов, нет времени, нет навыков, знаний. Возможно, mm -hmm. ограничивающие убеждения и страхи. Это очень большая интересная тема, с которой я работаю уже много-много лет. Тоже э, у многих, вообще у всех у нас эти ограничивающие убеждения и страхи есть. На каком-то этапе они нам помогли в жизни, может быть, даже сохранили жизнь. Но сейчас они могут сдерживать и мешать, мешать в том числе от постановки целей. Что это за убеждения и страхи? Например, бессознательный страх неудачи. Поставлю цели, не получится. Лучше не буду ставить. Да? Это то, что мешает людям ставить цели. Это может быть страх критики осуждения, что скажут и подумают. Страх нового неизвестного, страх успеха, страх отказа и так далее. И вот как раз это очень такой важный элемент, мешающий реализовывать внутренний потенциал и личный, и профессиональный. Многие не знают вообще, как ставить цели. Никто этому, этому не учил. Поэтому очень маленькое количество людей имеют цели. Многие думают, что это не работает, это не важно. У некоторых включается вот эта защитная реакция организма в качестве лени, да. Вот эта mm -hmm. зона комфорта, о которой мы много читаем, слышим и так далее. Это тоже важно прописывать от руки, прописать список препятствий. А дальше составить список информации, знаний, привычек, которые нужно развить в себе или приобрести, чтобы достичь эту цель. Потому что если какую-то цель, если мы хотим достичь, то кто-то уже ее достигал когда-то. И те вопросы, которые мы для себя задаем, на них уже кем-то даны были ответы. И я привожу вот на своих программах, семинарах четыре рычага. То есть это знания других людей, книги, семинары, это опыт других людей, наставничество, старший сотрудник, мастер подмастерья и так далее. Это время других людей, делегирование, использование рычага, команды и так далее. Uh -huh. И деньги других людей тоже часто используются и в предпринимательстве, и не только. И вот тоже важно, важно прописывать, именно думать на бумаге, потому что высокорезультативные люди размышляют именно на бумаге. И важно вот подводить итоги, планировать следующий день. Сила маленьких шагов, сложится вот картина план, план действий, и сила маленьких шагов приведет к большому результату, который сразу может быть и не виден. И важно декомпозировать, то есть если мы ставим цель на год, то ее следует разбивать на маленькие подцели, задачи. Mm -hmm. Например, годовую цель на 12 месячных, месячную на 4 недельных, недельную на 7 дневных и так далее. И вот этот план и действия каждый день приведет к значительным результатам и достижению вашей истинной цели. Но это большой, другой вопрос, да, и как, как определить истинную цель или ложную. Тоже есть внутренние факторы, есть разные бессознательные моменты. Но если кратко, вот отвечая на ваш вопрос, Александр, вот эти пункты я бы обязательно включил к, к форми... для формирования того плана действий, который поможет вам реализовать любую цель, будь то финансовую, отношения, здоровье, профессиональную или бизнес цель.
0: Угу. Ну, на самом деле э, все звучит знакомо, э, понятно э, и когда приступаешь именно к прорисовке, к прописыванию, то, во-первых, этот сам по себе труд становится очень таким тяжелым, непростым. Да? Я понимаю, что кто-то на определенном этапе просто опускает руки, как у меня не получается выделить там целый день или несколько дней, чтобы побыть в одиночестве, сосредоточиться, стратегически подумать э, на будущее, что как у меня будет складываться, и выставить свои приоритеты. Э, часто э, это получается там, максимум там, 2-4 часа, э, когда можно этому уделить, э, записать. Э, и, наверное, у меня основная ошибка – то, что я к этому не возвращаюсь. Э, то, что э, я не... Э, нахожу мотива, чтобы вернуться и еще раз как бы раздробить, вернуться к основной цели или, может быть, ее поправить. То есть о, очень, жизнь очень многогранна, и в процессе ее протекания возникает очень много разных факторов, которые в том числе влияют на цель, которая просто устаревает. И у меня даже складывалось впечатление, что вот это так называемое колесо баланса, его можно назвать, ну, мне кажется, это вообще как <смех>, а, не то, что развод, но какой-то недостижимый а, вариант. Я бы, скорее всего, это назвал эспандером а, кольцевым. А, знаете, да. такой вот, а, с которым можно а, делать да. слабую нагрузку, да? И когда ты его растягиваешь в разные стороны, то есть а, ты то на в одну сторону, то в другую, и чем, ты, чем больше ты сторону вот этих а, натянул а, от руки, от ноги, и тем сложнее его получается удерживать. А, вот. Я понимаю, что а, наш успех складывается больше с некого фундамента, и то есть если мы а, в один момент поработаем над а, семейными отношениями, а, вот а, обработаем этот а, камень, <клеиваем> склеим его с соседним, а, там, с, с финансами, а, вот, или с здоровьем, и тем самым мы постепенно а, укладываем этот а, фундамент, камень за камушком, и Время от времени мы к нему можем просто возвращаться, чтобы поддерживать, чтобы он не разрушался, чтобы, скажем так, плесень не появлялась, вот, то есть работать в каждом из этих направлений. Мне кажется, что удерживать вот это вот колесо баланса – это то же самое, что стараться растянуть эспандер в разные стороны и его постоянно держать в натянутом положении.
1: Да, Александр, очень хорошее сравнение, метафора. У каждого свои ответы. То есть я, я э, стараюсь экологично работать с клиентами и понимаю, что нет правильно, неправильно, хорошо, плохо. И вы правильно сказали, для кого-то колесо будет идеальное вот такое, с такими составляющими, с такой комбинацией, у кого-то другое. И если чего-то у нас нет, если где-то в какой-то области жизни или в какой-то цели у нас просадка, я думаю, что значит было что-то более важное. И вот мы расставляем приоритеты, наверное, часто неосознанно, но часто, зная структуру, зная методики, мы можем подойти к этому более качественно. И если для меня, например, устраивает условная четверка да, по десятибалльной шкале, например, по яркости жизни или по финансам, то супер. Но, например, я или кто-то делает упор сейчас на развития финансовой области жизни, и он направляет туда энергию, время, действия, то, скорее всего, у него там будет цифра побольше. А если он, например, сказал, что сейчас я буду делать, развивать бизнес и финансы в течение года, и э, пока заберу от ресурсы и время из других областей жизни, то, скорее всего, другие области жизни... Э, просядут, потому что мы, человек туда не уделяет времени и действий. Но все взаимосвязано. Почему вот именно называется да, классическое такое название ⁇ колесо жизненного баланса ⁇ Потому что если у нас все влияет на все, то есть если у нас где-то просадка, то это будет влиять на, например, просадка по здоровью влияет на отношения или карьеру. Просадка по финансам влияет на яркость жизни или здоровье и так далее. Потому что переживает человек, там, беспокоится, например, или не может качественно приобрести качественную еду или медицинскую услугу какую-то. И вот тоже вот важно понимать, мне кажется, именно комплексно, чуть-чуть выше, потому что вот, вот это интересный такой момент, и на, на разных области, в разных периодах жизни мы можем по-разному себе отвечать на эти вопросы. И вопросы очень важны, потому что вот я даже сейчас у меня материала очень много по следующим книгам «Сила вопроса», и я провожу семинары-тренинги по этой теме. Качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, определяет качество наших решений, мыслей, результатов в целом и жизни в целом. И вот это тоже поддается тренировке, потому что мышление, предпринимательское мышление, креативное мышление – Позитивное мышление, оптимизм – это тоже навык, этому тоже можно научиться, это тоже под, можно натренировать. Любому деловому навыку можно научиться. И вот то, что мы сейчас с вами, Александр, упоминаем, там, рассматриваем тему целей, uh -huh. то, что э, рассматриваем тему там, личной эффективности или гармонизацию жи областей жизни разных, это тоже э, не, не всегда является какой-то... Сложной темой, да, космической или самолетостроением и так далее. Это тоже можно шаг за шагом освоить. И я убежден, и работая и с молодежью, и с предпринимателями, я убежден, что те цели, те желания, которые включают нашу энергию, которые включают вот этот внутренний огонь, истинные цели, приходят к нам не просто так. Значит, есть все возможности, все ресурсы для их реализации, для их достижения. И каждый из нас уникален, не было такого как человека, как вы, не было такого человека, как я, и никогда не будет, и не было такого человека, как каждый из наших слушателей, друзей, не говоря уже об отпечатках пальцев, роговице глаза, но то же самое можно сказать и о каких-то желаниях, сильных сторонах, навыках, привычках, и вот когда мы прислушиваемся к себе внутреннему, мы уже на основе этого можем поставить те цели, которые прям включат энергию, и я их буду... Гармонично, шаг за шагом, потихонечку, со своей интенсивностью, скоростью реализовывать. Но вот сейчас я с вами просто делюсь методикой, она больше подходит для таких логических, аналитического склада ума людей. Угу. Но есть ведь люди процессно ориентированные, то есть для которых важен сам процесс, но не так важен результат. И я вам честно скажу, у меня 60-70% больше процессного. То есть я наслаждаюсь процессом, то есть я выступаю, провожу семинары, тренинги, потому что мне это нравится. Но важно иметь и перед, перед глазами результат, а куда я хочу прийти. И когда мы с, об, объединяем результат и процесс, то появляется такая интересная, могуч, могучая смесь, которая приводит и к внутреннему удовлетворению, счастью и к результатам, которые мы хотим для себя поставить и получить.
0: Угу. Ну, я тоже себя отношусь больше к людям процесса, вот, и которые лю любят осваивать новое направление, но я для себя еще пока не понял модель, как можно, осваивая и запуская какой-то новый проект, вот, уже на этом этапе его монетизировать. Вот. То есть, потому что получается, что на этапе запуска он интересен, вкладываем силы, энергию, вот, а когда мы уже дошли до ожидаемой цели, там есть определенное количество, там, не знаю, подписчиков, продаж э, или э, какой-то уровень популярности, э, вот, то хочется уже взять более амбициозную цель, э, вот, а хотя получается, что э, достигли как раз того же результата, когда уже надо получается снимать плоды, да, то есть росток посажен, за ним был уход, уже созрели плоды, а я, получается, ухожу на другое новое поле, сажаю семечко и с ним начинаю ухаживать.
1: Александр, у каждого из нас разная мотивация внутренняя, разные, разные психотипы. Если у вас вот это является сильной стороной, то я бы рекомендовал присмотреться к партнерству или к человеку, компании, которые бы усилили те области, о которых вы сейчас сказали, как зоны роста. То есть, если вы, условно, если, например, Василий человек идейный, творческий, то, скорее всего, реализация у него будет просаживаться. И тогда нужно ему человека, который бы это все внедрял, реализовывал. Есть аналитики логики, которые взвешивают все, считают, рисуют таблицы. Есть деятели, которые это все внедряют. Есть э, душевные, любезные, у которых великолепно получается вести переговоры и выстраивать коммуникацию в коллективе. А есть э, креативные бунтари, в кавычках, которые тоже приводят резу, интересные идеи, результаты внедрения. И вот важно э, размышлять с разных позиций. Это тоже можно усилить, можно как на лифте ездить из разных социальных стилей, размышлять. Есть хороший метод Дебона, метод шести шляп, когда можно из разных позиций размышлять даже с самим собой. Можно выстраивать мозговые штурмы с командой, можно просить рекомендации, советов, помощи. И тогда, усилившись, объединить усилия комплементарно, можно получать интересные результаты, которые в одиночку, скорее всего, недостижимы.
0: Вы меня навели на такую аналогию с слушателем. То есть нас слушает как инструктор, у которого, например, да. в колесе баланса здоровье будет, ну я думаю, достаточно хорошо развито, потому что человек находится на свежем воздухе, он постоянно активен, он с инвентарем спортивным, он занимается, вводит группы. И инструктор в своей деятельности сталкивается с тем, что вроде бы как вот направление здоровья у него хорошо развито, да. вот, но вот в плане финанса, дохода, оно может проседать. И наоборот, любители, которые хочет вырвать из своего графика хотя бы там 3 часа в неделю позаниматься с, кино, с ходьбой. Очень интенсивно занят на работе, с семьей и другими делами. И, вот. и он хочет развить вот эту сторону, заняться спортом, заняться физической активностью и выкраивает буквально там 3 часа в неделю.
1: Да, да так, так и работает. И вообще, вот я упоминал уже вот накопительный эффект, да, силу маленьких шагов. Я убежден, что вот и привычка определенная сформируется, и результаты долгосрочные появятся быстрее, если мы, там, условно, как вы сказали, по, по полчаса в день или по три часа в неделю уделяем развитию какого-то навыка или какой-то привычки в неделю. Это более эффективно, чем мы бы уделяли три часа только в субботу, раз, раз в неделю. Вот так устроена наша психика, так устроен наш мозг. Он учится, когда мы с ним работаем на постоянной основе. Будь то английский, будь то овладение навыком кататься на велосипеде, а будь то что-то еще. И вот когда вы упомянули инструктора и здоровье, это также применимо и к профессиональным, личным каким-то другим моментам. Просто вот важно задавать себе вопрос, например, утром, а что я сегодня могу сделать одно действие, которое меня э, приблизит к моей профессиональной цели, к реализации моей профессиональной цели. А что, я сегодня, мне, что мне сегодня можно сделать, чтобы улучшить свои отношения в коллективе или в семье? А что мне следует сегодня сделать, чтобы улучшить свое здоровье? А что мне сегодня следует сделать, чтобы э, улучшить свою финансовую составляющую? И так далее. И вот когда мы делаем одно маленькое действие хотя бы в день, в рамках моей цели, в рамках моей приоритетной задачи, то а, спустя уже несколько недель, месяцев мы уже увидим значительные результаты. Маленькие подсказки, что мы на правильном пути. У меня это так было, Александр. У меня несколько первых лет вообще я не видел никаких изменений, когда я начал погружаться в тему постановки достижения цели, раскрытия потенциала. Это начало 2005 года, я только в эту сторону начал в, 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 вникать но потом я заметил что стало меняться мышление за мышлением стали меняться решения действия и как следствие результаты и я убедился что есть буферные зоны внутри нас которые как раз определяют изменения то есть не сразу не сразу мы сделали получили результат а постепенно
0: mm -hmm. ну mm -hmm. я еще могу провести аналогию то есть когда бываешь на тренингах или читаешь книги, или всем известные вот доски визуализации, мечты, там, как правило, рекомендуют нарисовать или вырезать коллаж из яхты, машины, квартиры, дома и так далее. Вот. Я понимаю, что меня внутренне это не мотивирует. Да. Меня не мотивирует продать завтра 5 пар палок. Да? Но если я сформулирую, что я хочу пять человек завтра познакомиться с кинавской ходьбой и вдохновить их на какие-то регулярные тренировки, вот, то я под это выстраиваю определенные способы, как я это могу достичь, в том числе и продав палки, познакомив их с подкастом вот, и подсказав им видеоурок, по которому они могут освоить первые шаги.
1: Да, да, Александр. Вот как раз об этом я и сказал. То есть разная мотивация, разные потребности. Для кого-то важны результаты финансовые, для кого-то комфорт, для кого-то престиж, для кого-то э, какие-нибудь там э, что-то еще. И, и вот зная это, можно по-разному подходить, в том числе, к своей деятельности, будь то профессиональная деятельность, будь то предпринимательская или личная. Кому-то, например, мы скажем, пойдем со мной, давай сделаем вот эту услугу или продукт, заработаем деньги. Кто-то скажет, да, хочу, для меня деньги – это важно, а кто-то скажет, нет, мне неинтересно. Но если мы этому человеку скажем, давай сделаем эту услугу, мы тогда поможем, вдохновим, как вы упомянули, Александр, там, тысячу человек, он скажет, да, конечно, хочу, и он пойдет, а кому-то скажем, а давай мы вот это сделаем и тогда поедем в путешествие. Да, понимаете, то есть разная мотивация, разные потребности, и зная это, можно по-разному более эффективно выстраивать коммуникацию с людьми в рамках семьи, в рамках коллектива, партнерства, клиентам клиентов в том числе. Вот я даю специально подсказку, я уже говорил это словосочетание, социальные стили. Я отдельно провожу по, по ним тренинги, семинары, и не только для отдела продаж или руководителей, но и вообще в целом для персонала, который работает с клиентами или тех, кто увлекается этой темой. Потому что бывает об одном и том же говорим, но друг друга не понимаем. И вот это как раз разница и слов, потому что разные люди... Оперируют разными словами, хотя говорим вроде бы на одном языке, но не понимаем, тоже бывает такое, mm -hmm. а, и разные ценности. И зная разные, разные ценности разных людей, мы можем подбирать эффективные комбинации кодового замка, чтобы он открылся.
0: А не изменяем ли мы себя таким образом? То есть, когда я подстраиваюсь под общие тенденции того, что надо прописать цели в новом году, желательно в первых числах там, января или до этого, вот, или нужно вести себя с клиентом именно таким-то образом, вот, на, разговаривать на моем языке. Мы тем самым уходим от себя истинного, потому что для кого-то человеку, но важно быть в потоке, важно в потоке реагировать, быть в процессе, как мы упоминали. То есть где Александ... найти вот золотую да. середину для того, чтобы Александр, не тут... утерять свою истинную, какой-то свой стержень?
1: Да, тут противоречий-то нет как раз, тут в зависимости от вашей цели. Если вас все устраивает, то отлично, но если вы, например, хотите реализовать какую-то цель или помочь человеку, вам следует перестроиться на его язык. Понимаете, потому что вы-то методику это уже знаете. Тут нет а, измены самому себе. Тут наоборот, просто чтобы и человек вас понял, и вы поняли друг другу, чтобы у него не было раздражения по отношению к вам, потому что вы-то можете остаться на своем базовом социальном стиле языке, правда? Вы можете mm -hmm. говорить с позиции, например, логик, логика и аналитика. Но он, например, по своей сути душевный, любезный коммуникатор. Он вас не поймет. И он, он, он уйдет, и вы не достигли свою цель, и он, соответственно, не получил то, что хотел. Но если вы хотите ему помочь, если хотите, чтобы он вас понял, вам просто следует перестроить свой, свой, свой эм, стиль не с логикой аналитика, не говорить только цифрами, таблицами а перестроиться. Mm -hmm. Это большая тема, это, может быть, не, не... Я просто даю подсказки, в какую сторону... Ну, я, я, наверное,
0: китайским. понимаю это так. Да. Если вот взять аудиторию любителей ходьбы, среди них очень много женщин, и, ну, по крайней мере, в моей группах очень много встречалось экономистов, бухгалтеров, вот, с которыми оперировать языком физиологии и анатомии будет, может быть, людям сложно воспринимать. То есть им нужно просто более понятным языком донести Конечно. технику ходьбы да. и назначение того или иного упражнения, которое мы выполняем.
1: Да, Александр, здесь, скорее всего, для таких людей, бухгалтеров, экономистов, ученых, Понять не будет, когда вы будете говорить им о каких-то статистических данных, об исследованиях, как, как влияет скандинавская ходьба на продолжительность жизни и, и так далее. Им это будет понятно, понимаете, Александр? И вы донесете то, что вы хотите, и, и они прям поймут, что бессознательно на одном языке говорим. Понятно, замечательно Александр рассказывает, потому что вы используете слова и фразы, которые им понятны. Цифры, статистика, данные, факты и так далее. Но если человек, например, учитель, гуманитарная дисциплина, он бесконфликтный, он понимает людей, то, скорее всего, цифры, факты ему будут непонятны. И с ним нужно общаться открыто, любезно чтобы ему было комфортно с вами. Что, понимаете, да, в чем разница? Mm -hmm. Если человек достигатор, то ему будет понятна выгода э скандинавской ходьбы, что он станет энергичнее, что он сможет обгонять конкурентов, что он, что он э, станет увереннее в себе, что он поправит здоровье, что он меньше будет выходить на какие-нибудь отпуски по здоровью, больше сможет заработать благодаря тем навыкам, тем умениям, тем качествам, которые он приобретет и так далее. Он достигатор. В кабинетах таких людей вы часто встретите какие-то грамоты, медали и так далее. То есть ему важно, что вы скажете, что вы достигнете, пройдете такую-то дистанцию 15 километров, или подниметесь на такую-то вершину, или вы будете в топе 10% людей в Беларуси, в России или вообще в мире, которые эту дистанцию прошли. Для него это будет мотивация, он скажет «да, хочу», а для кого-то это будет неважно совершенно.
0: Угу, угу. Хорошо, я вот хочу еще затронуть тему нетворкинга. У вас есть тренинг этому посвященный. Я поделюсь теми методами, которыми я использую. Вот Вы можете поправить, почему они не всегда у меня срабатывают в Телеграме. И в Viber у меня есть уведомление о том, что появляется новый пользователь. Он зарегистрировался или он сменил номер. Вот. И если я вижу, что этот человек находится в списке моих контактов, это тот клиент, который ко мне обращался, я стараюсь с ним возобновить связь. Вот. Поинтересоваться, занимается ли он ходьбой, вот. какие у него вопросы возникают, сложности, Вот. чем я еще могу быть полезен ему как инструктор? Uh, вот uh, не, не всегда идут <coughs> Не всегда я, под, я получаю обратную связь uh, Вот uh, Может быть вы что порекомендуете Или это неправильный заход, или uh, человек мог уже меня забыть uh, спустя год, uh, или uh, когда человек uh, только что зарегистрировался в новом мессенджере, не совсем уместно ему uh, сразу <coughs> в лоб такой вопрос задавать,
1: Александр. Я думаю, yeah. что почему бы и нет? нет уместно, не уместно. вы можете спросить, комфортно-некомфортно, открыт-неоткрыт он этот человек для общения в таком формате. Вообще нетворкинг очень большая интересная тема. И я убежден, что ни одна цель не достигается в одиночку. Всегда есть связка с другими людьми. И я говорил, что те цели, которые мы для себя ставим, кто-то уже когда-то реализовывал. И те вопросы, которые мы задаем себе, кто-то на них уже дал ответы. Поэтому коммуника... нетворкинг – это в том числе навык, заводить и поддерживать деловые связи. И этому тоже можно научиться. Хоть вы интроверт, если можно так сказать, или стеснительный человек, там, например, Василий, или Петр, или Анна, или экстраверт, есть и преимущества и у тех, и у других. Есть еще промежуточный тип. Mm -hmm. Нет стопроцентников, есть просто соотношения разные, например, 30-70, 80 на 20, там 50 на 50 и так далее. И когда человек говорит, что мне неудобно вести переписку в соцсетях, лучше встретимся, то у него, то сделайте вывод, что он больше воспринимает общение через личное взаимодействие, через зрительный контакт. Ему важно провести время один на один. Кто-то скажет... Uh, давай лучше в зуме. Быстренько проведем время, все переговорим. Пере, отлично. Для него значит, uh, у него другой приоритет, др, другая, другая мотивация. Кто-то скажет: Я не люблю аудиосообщения или звонки, пиши мне смски. Тоже mm -hmm. сделайте вывод. То есть он, скорее всего, визуал. То есть для него важно читать, он на слух маловосприимчив. Или наоборот, кто-то скажет, хватит говорить, лучше покажи мне презентацию, мне нужно посмотреть. Тоже сделайте вывод, он визуал, для него важно зрительный образ. Кто-то скажет, дай мне потрогать, мне нужно почу почувствовать, пощупать. Это кинестетик. И так далее. То есть много разных подсказок, которые вы можете использовать для более эффективной коммуникации и взаимодействия с людьми.
0: Да, я, кстати, пробовал разные способы. Иногда я просто на ходу писал аудиосообщения, вот, чтобы, ну, то есть голосовое сообщение отправлял. Да. Иногда я даже использовал видео видеообращение, то есть в кружочке, в рамках минуты старался напомнить о себе и задать вопрос, чем я еще могу быть полезен. Вот, какие вопросы возникают у клиентов.
1: Да, вот нетворкинг как раз в том числе о пользе, которую я могу дать. Конечно, важно держать в голове, что я хочу, но также важно и думать о как я могу быть полезен этой, этому человеку, этой компании, этому городу, стране и так далее. То есть какую ценность я могу дать, потому что э, вы можете иметь абсолютно все, что захотите, если поможете достаточному количеству людей получить то, что хотят они. Это сказал мой замечательный старший коллега, э, и мне очень откликается. Вот, э, попробуйте расширять рычаги, попробуйте держать в голове, как вы можете своим продуктом или услугой помочь большему количеству людей, как вы можете вдохновить на скандинавскую ходьбу, к примеру, в вашем случае большее количество людей, какую статью я могу разместить, написать, какую информацию я могу дать и так далее, как я могу масштабировать свою деятельность. И вот в рамках этих вопросов придут интересные ответы и решения.
0: А как находить баланс между тем, что будет представлено бесплатно, и тем, за что будет приходить вознаграждение?
1: Ну, это уже, наверное, в рамках вашей стратегии маркетинговой или бизнес-стратегии. Вы сами в команде принимаете решения по-разному. По-разному, Александр, тут нет, наверное, каких-то да, универсальных, да, универсальных схем, таблиц или формул. То есть вы просто принимаете решения. Вы профессионал профессионалы берут деньги за свои услуги. То есть если бы вы, вы были благотворительная организация, это другое. То есть возможно там было бы 90 бесплатного. Но так как вы э, зарабатываете на этом, а вам как профессионалу нужно есть, есть и развивать себя, и покупать одежду, важно и нужно на любимом деле зарабатывать. Поэтому э, это может быть 80 на, на 20, например, 80 плат на 20. Это может быть совершенно разное, разные цифры, но это, скорее всего, ответите на этот вопрос вы сами.
0: Я так понимаю, что вы по ходу своей деятельности, наверное, сталкивались еще с мастер-майн-группами. Да, конечно. Я поясню, что это речь идет о небольшом сообществе, группе порядка там от 4 до 10 человек. Наверное, оптимальное будет количество, когда мы делаем еженедельные или ежемесячные созвоны, встречи вот, и создаем такую среду для взаимной поддержки, для взаимной прокачки, для того, чтобы просто поделиться своим опытом, не давать советы, рекомендации какие-то, рассказать о том, как я нашел выход в той или иной ситуации или просто получить обратную связь, которую мы иногда не получаем от нашего клиента или человека, с которым мы взаимодействуем. Вот. И я признаю, что это был такой очень классный опыт. Мне хотелось бы вернуться к нему, сплотить эту группу. Что я, как мне кажется, делал неправильно. То есть, во-первых, недостаточно было регулярности. Во-вторых, нужно ли сохранять определенную паритетность, чтобы все участники были на одном уровне, чтобы не было, скажем так, кто-то учится, а кто-то учит. Вот. И ну и в целом, на каких базовых таких китах складывается успешность и продолжительность такой группы, ее жизнедеятельность?
1: Ну, об этом еще писал Наполеон Хилл в своей классической книге «Думай богатей». То есть это связка умов. Разные могут быть люди, не обязательно из одной сферы. То есть это может быть юрист, врач, банкир, учитель музыки. И не обязательно одинаковый социальный статус. Наоборот, чем разная группа, тем э, лучше. С другой стороны, будет ли интересно, например, банкиру э, быть в группе с учителями и музыкантами? Это другой вопрос. Но в целом и музыканты, и учителя могут подкинуть те интересные идеи и решения, которые будут полезны для банкира. Поэтому вы правильно сказали. Количество участников должно желательно должно не превышать 10 человек. И есть часовщик, который дает время каждому. Есть, и каждый генерирует идеи, накидывает варианты. То есть один человек озвучивает свой вопрос, остальные по минуте-две накидывают варианты ответов. Тот записывает. Потом меняемся. И каждый каждый у каждого одинаковое количество времени – и очень интересный формат и много, много интересных открытий, которые появляются вот именно вот в, в таком взаимодействии. Потому что самостоятельно мы можем придумать 20 вариантов ответа. А вот в связке двух умов и более можем придумать те идеи, которые не придут в одиночку ни, ни у одного из членов группы.
0: Павел, можно ли использовать этот... Инструмент, назовем его так, для того, чтобы повысить мотивацию какой-то отдельной группы мужчин, занимающихся генназской ходьбой. Конечно, конечно. Или, это... или усилить уверенность и, скажем, новых инструкторов, которые только закончили обучение, и их стараются стать на ноги. Конечно. Это группы.
1: может быть даже в формате книжного клуба. То есть вы, например, читаете какую-то главу, в рамках вашей деятельности или в рамках развития бизнеса и обсуждаете все. Потом накидываете варианты действий, плана действий, решений. Это тоже взаимо такая поддерживающая среда, которая способна и увеличить, конечно, и мотивацию, и самооценку, уверенность в себе, и как следствие результаты. Вот эта группа единомышленников, в которую ждешь каждую неделю, чтобы окунуться, где я могу высказать все, что захочу, и задать те вопросы, которые меня сейчас интересуют, помогают и с психологической точки зрения, и с профессиональной, личной, достигать своих целей быстрее, и эффективнее. Главное, чтобы не было там негативщиков, которые критикуют и не верят в то, что это работает. Не нужно тянуть насильно людей, которые не хотят. Важно поддерживать, важно не критиковать идеи друг друга, важно быть открытым к слабостям и к сильным сторонам, в том числе друг друга.
0: И... Павел, хочу поблагодарить за уделенное время, хоть у нас не так много получилось уделить время для записи. И куда можно направить слушателя, который захочет узнать больше о вашей деятельности или обратиться непосредственно за помощью?
1: Александр, в первую очередь благодарю за приглашение, за такие интересные вопросы и очень полезное общение. Буду рад продолжать взаимодействовать. Можем в следующий раз записать еще что-то, какую-то тему выбрать. Очень, очень понравилось По поводу контактов Я открыт в соцсетях У меня есть сайт вербняк.ком Я в фейсбуке, в инстаграме, в линктыне Павел Вербняк Можете найти, писать мне Я там лично отвечаю Если есть какие-то вопросы С удовольствием буду рад поддерживать И быть вкладом в ваши результаты И конечно, как вы это все будете внедрять Использовать Делитесь своими успехами со мной лично Оставляйте отзывы, обратную связь, пишите мне личные сообщения, это всегда очень приятно и вдохновляет меня на новые, новые какие-то продукты, семинары и вот записи таких интервью, потому что знаю, что это работает и, и все больше и больше людей мне об этом говорят, поэтому благодарю за такую возможность, Александр, очень здорово.
0: Хорошо, я вам в свою очередь желаю успешного года, пусть цели, начинания, мечты осуществляются по мере того, как они должны осуществиться.
1: Да, с наступающими, точнее уже, наверное, с наступившими праздниками, потому что в записи будет уже Новый год, наверное, 22 да, да. Сделайте 2022 Новый год лучшим годом своей жизни, вы способны на это, все инструменты, техники есть. Не, не бойтесь просить помощи. Определите конкретно, чего вы хотите. Возьмите стопроцентную ответственность за свои результаты на себя и постоянно развивайтесь, личностно и профессионально действуя в том направлении, которое вы для себя определили. И все будет получаться.
0: Спасибо, Павел.
1: Спасибо. До встречи.
0: Фриолкер. Я позволю себе дополнить портрет гостя некоторыми его достижениями. Павел является сертифизированным тренером по программе Джека Кэнфилда. Имеет степень Executive MBA – и принимал участие в московских полумарафонах и московском марафоне. Павел ведет бизнес-тренинги и является автором двух книг. Одну из них «Успех своими руками. Как вывести жизнь на новый уровень» ты можешь найти в описании к этому выпуску и в регулярной рассылке для слушателей подкаста. В телеграм-канале FreeWalkers я тоже поделюсь этой ссылкой, а тебя же приглашаю поделиться своими наблюдениями по теме выпуска под постом Павла в его инстаграме «Павел Вербняк». Я же для себя понял, что нет единого рецепта. Каждый может добиться своего успеха, определить свои правила жизни, выбрать свой путь, задать свои вопросы, пользоваться своими инструментами, чтобы в конце концов быть счастливым, любимым, востребованным, успешным и даже в один момент стать гостем подкаста. Подписывайся на подкаст и до встречи через неделю.